1: sono le 14.06 con il nostro solito carinissimo elegantissimo ritardo
0: ritardo, ritardo, sono tornati
1: i vuoti cosmici su Roma 3 Radio e siamo
0: sempre qui con Elisa e
1: devo dire il tuo nome devi è tu Arianna. Nome, certo. Le, uh, lei era Arianna, io sono Elisa eh, ok vabbè, bene.
0: questo oggi, oggi ci
1: scambiamo di ruoli ehm, ragazzi io sono contentissima di tornare a parte che ogni volta che io sento la sigla per aprire la puntata mi gasa tantissimo sì, cioè, è fatta do...
0: veramente bene prima. vero
1: complimenti a chiunque l'abbia fatta mm. ossia il nostro William <ride> no vabbè l'ha scelta anche Camilla però abbiamo scelto tutti insieme Ca- poi William ha fatto tutto il mix e eh, a me gasa un sacco infatti adesso vabbè. inizio la puntata con questa energia allucinante stavamo qui a fingere di
0: suonare in realtà, esatto. proprio Esa- chitar- pe- <ride> il piano, così
1: la chitarra, il piano, i salti, <ride> cantavamo! Bellissimo, speriamo che anche voi siete gasatissimi come noi per seguire questa puntata. Perché oggi parliamo di
0: di, di? Deepfake. deepfake, però non solo perché non è connesso solo. a. Quello che noi adesso definiamo revenge porn Ma che poi spiegheremo meglio nel
1: corso della puntata Esatto perché non si tratta solo di revenge porn Perché effettivamente il fenomeno di deepfake Di cui sappiamo che avete sentito parlare tutti Soprattutto mm. negli ultimi giorni E eh, dopo la musica approfondiamo anche questa questione eh, Il fenomeno di deepfake può avere delle conseguenze Degli impatti molto significativi Sul fenomeno del revenge porn O chiamiamolo anche condivisione non consensuale Di materiale pornografico Ma
0: adesso ci siamo spinti già troppo oltre Ci siamo spinti te. già
1: troppo oltre <ride> Vi, ricondia- vi ricordiamo Che eh, Nei nostri canali social Instagram Facebook E TikTok Ci potete seguire Potete seguire in live eh, le, le anticipazioni certo. Sulle nostre puntate Roma 3 Radio ovviamente Sempre come Roma 3 Radio Tra l'altro Su Instagram Abbiamo pubblicato Il nostro solito sondaggio <ride> E stavolta Cosa abbiamo chiesto Ari?
0: Abbiamo chiesto Se la foto del Papa Fosse stata vista Dalle persone E avessero creduto Quale che foto fu- del Papa? Ah, la foto del Papa Quella col piumino ah, col Quello piumino bianco Moncler, La Moncler Che Monclero, stile, che stile le battute, <ride> i meme. Quella <ride> Le persone avessero veramente creduto che fosse vera
1: Ma sai che io sono rimasta scioccata Perché più della metà delle persone per ora ha votato di sì, sì. Pensavano che fosse davvero vera Ma pure mia madre pensava che fosse vera in realtà Ma un sacco <ride> di gente con cui ho parlato ieri ho detto sì, sì. ah sì mettiamo questa come foto Per promuovere la puntata eh, Perché questo è un deepfake molto famoso Mi hanno detto perché è fake <ride> Sì baby è ah, fake so,
0: poteva, poteva pure essere vero Cioè un piumino addosso al papa Esatto cioè, qual è il Infatti adesso
1: approfondiremo per bene l'argomento Noi eh, voi continuate a votare al sondaggio Avete ancora Continuiamo da votare, seguiteci
0: adesso, vabbè la diretta è su radio.uniroma3.it
1: e dopodiché uscirà il podcast su SoundCloud e su Spotify. Sì. Io direi: andiamo ad ascoltarci, Elvis Presley in musica, <ride> qui con noi e torniamo tra pochissimo con A i Voti presto. Cosmici.
0: RTR, Roma 3 Radio. Siamo tornati qua sui Vuoti Cosmici e stavamo disquisendo con Elisa, proprio disquisendo, disquisendo. senti che parola. <ride> Adoro. Dai, beh, dai, bisogna pure essere seri qua. Perché stiamo parlando perché di argomenti parlando molto di... seri esatto, oggi. Esatto, esatto, perché noi vi abbiamo parlato, accennato anzi, della foto del Papa col piumino che gira molto spesso, adesso c'è questo trend online, no? Che...
1: Ma è diventato stravirale, è diventato stra-virale sì. tutti hanno sentito a parlare del Questa Papa. Questa versione Putin. un po' trapper
0: del Papa, <ride> cioè, non si sa perché in 24 ore ha fatto il boom. Giro del mondo. E. Ovviamente anche su Twitter, ma cioè perché? perché quanti, ma in sai realtà... quante
1: visualizzazioni ha fatto su Twitter? 25 milioni,4 cioè, cioè, non so come sia possibile. In ma poi
0: pure le foto de, di Trump. Si, sì, hai visto? Cioè, n- non so. Mia madre, mia madre, ti giuro, che credeva fossero vere. Eh. Ci sperava, magari. Ma poi l'abbiamo visto in televisione al TG. È stato assurdo perché non, non sembrava. Sì, sì, diciamo che vedere le foto e poi no, perché è tutto finto, è deepfake. E mia madre, oddio, che cos'è questo deepfake? <ride> Quindi, Tom è già pronta
1: sulla puntata. Mia madre di è già oggi.
0: pronta. Non so se mi sta ascoltando, ma credo sia già pronta. <ride> ma sì. non so
1: se hai visto anche l'immagine di Trump, quella purtroppo un po' meno credibile. con uh, <ride> La, ban- la, la maglietta con la bandiera LGBT chissà perché è un po' meno credibile un po' meno credibile di lui che viene arrestato Com-
0: comunque, comunque allora dicevamo. spieghiamo un attimo che cos'è questo deepfake
1: esatto perché
0: eh, si tratta appunto di immagini o video che sono artificiali generati quindi tramite l'intelligenza artificiale e prodotti con l'intento vabbè ovviamente di ingannare gli spettatori cioè eh, in questo caso proprio mm-hmm. di farci credere che Trump sia a favore della comunità
1: LGBT <ride> sì, eh, che proprio, il baba ingiusto hanno il creduto pudimino.
0: tutti
1: ma comunque guarda che nelle ultime ore sotto il post del Papa Trepper eh, è comparso un disclaimer in cui appunto si legge questa è un'immagine falsa creata dall'intelligenza artifici- artificiale Midjourney ed è stata pubblicata su Reddit eh, Midjourney è proprio un software di intelligenza artificiale che si, mh, si occupa di creare queste immagini realistiche parte dalla descrizione testuale tu dai, scrivi proprio una descrizione di un'immagine che vuoi vedere e eh, questa vicenda poi alla fine del Papa si è conclusa con la sospensione dell'autore di questa immagine dal sito di reddit dove è stata inizialmente pubblicata certo, la foto perché
0: iniziano adesso i casi a livello giuridico proprio cioè come sì, si, sì. si lotta contro, questa, sì. contro questo fenomeno ma cioè perché è pericoloso
1: cioè, può, certo. può dar, dar vita a un sacco di fake news cioè, è ancora poco conosciuto mm-hmm. per quello la gente ci crede esatto. però comunque bisogna preparare degli approcci giuridici soprattutto mm-hmm. per contrastare il fenomeno tipo il fenomeno uh, di facebook e di instagram e facebook che bloccano le fake news tramite dei fact check certo. e cose così bisogna farlo pure per questi certo. Immaginate il video disclaimer: di che fake. almeno
0: le persone possono arrivare, a, cioè chi non conosce, almeno può arrivare a comprendere che quello che sta guardando in realtà è esatto, finto, esatto. Come, esatto. Meme, come i meme, come <ride>
1: Però il deepfake sta prendendo tanto piede in un settore in particolare, esatto, che è quello in realtà in molti
0: paesi è diventato illegale già, quindi a livello giuridico qualcuno, qualcuno già sta facendo dei passi mm-hmm, avanti, mm-hmm. ed è il settore delle piattaforme pornografiche. pornografiche. E, e infatti è pieno di video fake di convolti di celebrità, ad esempio Gal Gadot, vabbè. <ride> e che sono impegnati in attività sessuali che loro non hanno mai eh, ovviamente avuto, Quindi Sì, sono sono credibilissimi, sono credibilissimi perché è fatto veramente molto bene e infatti è sufficiente la foto appunto de- della persona de- di turno per creare una sorta di alter ego quasi nudo che comunque viene inserito sul corpo di un'altra persona durante nel video vero, no? sì, cioè, sì, 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 eh, durante l'attività una, sessuale. L'intelligenza artificiale ormai ha raggiunto dei picchi quasi allarmanti, però le persone lo usano per questo. Questo darebbe totalmente un nuovo significato al fenomeno del revenge porn ossia la condivisione non consensuale di materiale pornografico del partner o della moglie. Tendenzialmente partner.
1: della partner. Tendenzialmente, purtroppo. cioè, che è, è un, fenomeno, così, mh mh. È è un iniziato... fenomeno che colpisce molto le sì. donne, questo, questo del revenge porn. Ma noi non vogliamo concentrarci solo su questo perché non parliamo solamente di revenge porn, quindi quello che mh, tratta della vendetta magari del fidanzato mm-hmm. dell'ex fidanzato che condivide le foto intime della ex partner. Ma in generale parliamo di condivisione non consensuale del materiale intimo. Eh, anche perché
0: ormai questo è quello che si sta, esatto. si sta, sta avvenendo,
1: è eh. in cui il deepfake sta prendendo piede. Comunque, io direi, continueremo ad approfondire questa questione a brevissimo. Noi ci ascoltiamo Havana di Camilla Cabello a tra pochissimo.
0: RTR Roma
1: 3 Radio le 14.17 noi qua stiamo parlando dei deepfake vi abbiamo dato un sacco di input vi stiamo dicendo un sacco di cose eh, perché questi deepfake attecchiscono così tanto perché hanno questo impatto così forte sulla, sullo sconvolgere il nostro mondo di credenze il nostro mondo della realtà allora parliamo facciamo qualche passo indietro ok eh, parliamo dello status epistemico delle immagini fotografiche perché è stato a lungo dibattuto tra tantissimi filosofi infatti diversi studi hanno cercato di spiegare le particolari della nostra esperienza visiva delle foto e anche per quali aspetti questa esperienza differisce da altre esperienze visive. Per esempio, secondo il filosofo Currie, le fotografie sono delle vere e proprie tracce, cioè sono delle immagini il cui cui contenuto è a tutti gli effetti dipendente dall'oggetto fotografato siamo infatti molto propensi noi a fidarci delle fotografie perché la fotografia ha a tutti gli effetti il potere di riflettere i fatti sì infatti tutti
0: concordano sul fatto che le immagini fotografiche abbiano abbiano appunto uno status epistemico privilegiato quindi molto forte rispetto ad altri tipi di immagini ad esempio i disegni per Walton ad esempio questa differenza sta nel realismo quindi proprio questo realismo fotografico si riflette in larga misura anche nei video attuali. A sostegno di questa intuizione alcuni studi psicologici condotti durante gli anni 70 per lo più riportano che guardare video che ritraggono violenza aumenta l'aggressività dei soggetti arrabbiati. Ma solo se i video in questione sono presentati come rappresentazione di, vi- di violenza reale quindi non delle vere messe, messe in scena esatto verso- vengono percepiti ancora più veri quindi ovviamente. diventi aggressivo se solo veri, se è vedi esatto. violenza reale esatto. quindi l'elemento
1: del realismo è importantissimo infatti dipende dal realismo questo effetto ma anche da un'altra particolarità sai Ari <ride> che caratterizza le fotografie perché infatti al di là del loro privilegiato status epistemico le fotografie si distinguono dalle altre immagini anche per la reazione affettiva che riescono a suscitare alcune la chiamano per esempio intimità altri la chiamano prossimità altri per esempio la chiamano contatto comunque è una reazione affettiva il realismo e l'intimità sono proprietà che troviamo anche nei deepfake e qui ci ricolleghiamo all'argomento di oggi e sono loro probabilmente alla base di questo fascino che scaturiscono queste immagini per quello noi siamo così portati a crederci e a rimanerne affascinati. Sì
0: c'è un altro esempio che potrebbe sia Vai, affascinarci che altra... stesso un po' inquietarci è proprio il caso di Deep Nude cioè questa applicazione grazie alla... sempre all'utilizzo dell'intelligenza artificiale era in grado di modificare l'immagine di una persona fino a spogliarla completamente io sono scioccata esatto prima che l'app venisse ovviamente ritirata si potevano addirittura spendere 50 dollari per ottenere la versione premium quindi che che funzionava come la versione gratuita ma che si distingueva dal fatto che ehm, cioè da una caratteristica fondamentale proprio le immagini non avevano più una filigrana quindi il dettaglio che segnalava che l'immagine fosse finta non ci credo esatto quindi molti utenti decidevano Coscienziosamente di pagare per liberarsi dal simbolo che rappresentava il falso e che creava quindi una sorta di barriera con la realtà. 50 dollari, 50 pagavano, dollari. Cioè
1: sì, sì. Mh, io vabbè mh, sono scioccata. Uh, ma come notato anche dagli studiosi Pasonen e Byron, che indagano sui media digitali un numero consistente di consumatori di pornografia preferisce del materiale pornografico che è o almeno finge di essere amatoriale rispetto invece ai contenuti professionali che sono prodotti dall'industria del porno, che si vede che sono estremamente fini. Questo, se ci pensi, è para- apparentemente assurdo Perché a volte un video di scarsa qualità Fatto a caso quasi al buio del buio <ride> Con uh, una qualità bassissima Delle telecamere improvvisate Dovrebbe essere preferito Invece a un prodotto di qualità Ad alto budget E il motivo principale Secondo questi autori eh, Puzzle e Byron È che questo alone Di persona della porta accanto in se- Innesca proprio il senso Di realismo Di voyeurismo Ed è questa autici- autenticità percepita Ad aumentare poi Il coinvolgimento degli spettatori Sì è
0: proprio sempre Questa autenticità percepita Che spinge la, Anzi che spiega La profil- proliferazione di piattaforme come OnlyFans ad esempio no? Oh sì, adesso eh, piede amatoriale grande. proprio quindi in un web già pieno di video porno ovviamente quello che resta da, 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 v- da vendere è proprio il sentimento di, di, di questa intimità di questa vicinanza E infatti adesso e sta, infatti, mh, sta spopolando sta
1: spopolando
0: direi di andarci un attimo in musica sed RTR Roma 3 Radio e dopo Sad di Tentazione. ex 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 Tentazione. <ride> allora continuiamo il nostro discorso perché okay. abbiamo visto come la pornografia non consensuale sia di particolare interesse per, per chi la consuma non tanto per l'estetica in sé delle foto ma per il senso di realismo quindi e intimità che trasmette. No? Ok e
1: questo era chiaro a
0: tutti esatto spero, spero. vogliamo quindi presentarvi adesso una teoria se, se così si può dire più o meno positiva. Ok. Uh, sì che lascia de- degli accenni un po' positivi l'introduzione dei deepfake, infatti potrebbe far perdere al materiale eh, del revenge porn questo potere proprio di esprimere l'intimità e di conseguenza questo materiale potrebbe anche perdere il potere attrattivo e di conseguenza dannoso che ha Mm-mm. pensateci perché se anziché diffondere un vostro video intimo dovessero diffondere non so un dipinto di voi in una situazione intima o la stessa scena trasformata in un fumetto ad non esempio so, secondo voi avrebbe lo stesso effetto secondo me no Beh. sicuramente non farebbe piacere no, ovviamente ma il danno eh, personale subito emotivo sarebbe decisamente
1: minore no? Sì. e sarebbe anche più facile da smascherare esatto. per dire no quella C- non sono finto, io le è... conseguenze sociali che comporta è chiaramente
0: finto esatto
1: Le tecnologie di deepfake infatti porterebbero a una produzione di immagini finte che però sarebbero indistinguibili dalle foto reali e tra l'altro queste immagini sono prodotte in una maniera semplicissima, velocissima, cioè proprio un paio di click, pochi secondi e sono pronte. Quindi si può così ipotizzare che un aumento della consapevolezza di queste immagini di deepfake porterebbe magari a livello sociale anche a un maggiore scetticismo verso questi contenuti che invece sembrano foto e video reali. Queste ovviamente non sono delle considerazioni campate in aria, ci sono tanti filosofi che hanno discusso della minaccia che i deepfake possono rappresentare per la conoscenza. Per esempio Fallis, questo filosofo, sostiene che dal dal momento che aumentano le possibilità che un video sia falso, quindi nel momento in cui questi deepfake prendono davvero piede, e si diffondono davvero tanto massivamente nella nostra società, si potrebbe arrivare addirittura a non fidarsi più di nessuna informazione presa da un video, anche da quelli originali, perché alla fine... In teoria come possiamo essere sicuri Che quei, che quei video siano affidabili Che quei certo. video siano reali La classica
0: domanda Cos'è reale e cosa non lo è Cosa è reale e cosa non <ride> esatto. lo è Arriva il
1: deepfake Che ci stravolge <ride> ci la vita Ci monta
0: tutto Tutte le nostre credenze ovviamente <ride> Esatto Però torniamo un attimo alla questione Dei deepfake pornografici Ok proprio. perfetto Perché in un mondo in cui Tutti sanno che la maggior parte Delle immagini pornografiche Sono a quel punto deepfake Ci preoccuperemo noi Molto di meno Di ciò che, che quelle immagini O quei video raffigurano E quindi che possano svelare su di noi. Noi, mm-hmm. no? Perché quasi nessuno penserebbe che si tratti di, di contenuti reali. Questo
1: è quello eh. che ci aspiriamo c'è spe- in teoria. speriamo
0: possa succedere, ovviamente. Ovviamente per arrivare a questo risultato non basta l'esistenza di una grande quantità di video e delle foto in sé, ma serve l'intervento anche di altri fattori, che noi approfondiremo però più in là. Con, con il, il nostro ospite, ospite. esatto, che sì. vi
1: presenteremo tra pochissimo. Però io ho un'idea, spingiamo questa questione un po' più in là e passiamo a ipotizzare un altro scenario. Tendenzialmente la visione di un ritratto fotografico di nudo può suscitare dell'imbarazzo, perché è vero, tu vedi una scena pornografica e ti potresti imbarazzare, ma in realtà se si scopre che quel ritratto è finto, questo imbarazzo diminuisce. E allora questo, allo stesso modo, questa cosa potrebbe succedere anche per l'eccitazione sessuale che viene provocata dalla visione di materiale sessuale non consensuale. Quindi questa mitigazione potrebbe avvenire anche per immagini o video reali nel caso in cui non sia chiara o non sia probabile dimostrabile la loro autenticità,
0: giusto? Certo, questa è sempre l- la visione positiva. La della, visione della positiva, versione. cioè,
1: questo outcome positivo, sì. all- ovviamente alla lunga, si potrebbe mm-hmm. vedere certo, uh, in al domani, però esatto. certo in un futuro non troppo lontano, si spera. Ok, cosa abbiamo detto finora quindi? La diffusione delle tecnologie di deepfake quindi, potrebbe trasformare quello status di affidabili e intime Delle foto e dei video Verso invece una considerazione più scettica e distaccata Si spera, in teoria mm. E questo potrebbe avvenire nel momento in cui La società è più consapevole dell'esistenza E anche della diffusione di queste tecnologie Però io direi, noi approfondiremo questa questione con il nostro ospite Adesso lo possiamo svelare? Sveliamo, Sveliamo almeno il nome. il nome È il professor Marco Viola Che è un filosofo della scienza E appunto si occupa della... Eh, deepfake e dell'impatto che può avere nella diffusione di materiale pornografico non consensuale. Noi andiamo ad ascoltarci Fake Love Don't Last di Machine Gun Kelly, e torniamo qui tra pochissimo con il nostro ospite
0: RTR Roma 3 Radio Sono le 14.35 e siamo qui finalmente con il nostro ospite di oggi. Il
1: momento migliore di ogni nostra quello puntata Quello che aspettavamo sempre. Esatto.
0: Oggi è il professor Marco Viola, filosofo delle scienze cognitive.
1: Benvenuto, professore.
2: Grazie, grazie di essere. <ride> è Cassini. qui, tra
0: l'altro, con noi. <ride> sì, sì, è qui proprio in presenza, è qui con noi accanto. Ha proprio. fatto lo sforzo di essere sì, qui. Sì. Fino... <ride> non ha telefonato stavolta. <ride> Ha lavorato come ricercatore presso l'Università di Torino, inoltre insegna all'Università di Roma 3, quindi la nostra, epistemiologia e comunicazione, ma anche filosofia teoretica. Durante la sua carriera è stato visiting Scholar alla Macquarie University <ride> <Okay>. di Sydney <ride> e research fellow alla Moscow State, Pedagogical University, a Mosca chiaramente. Fa parte inoltre della Società Europea di Filosofia e Psicologia e coordina la collana Le Scienze per l'editore Rosenberg Seller.
1: Abbiamo detto tutto, professore? Beh, mi sembra di sì, sì, va benissimo. Perfetto, allora noi l'abbiamo invitata perché eh, di questo argomento lei è uno dei massimi esperti che che potevamo contattare, effettivamente. Ha scritto degli articoli super interessanti, ha partecipato a un sacco di studi che che possono spiegare eh, il fenomeno delle deepfake e l'impatto che hanno sulla revenge porn, la condivisione non consensuale di materiale pornografico, per cui vorremmo approfondire con lei la questione. Noi finora abbiamo parlato delle ripercussioni che il deepfake può avere sulla condivisione non consensuale di materiale pornografico. E Abbiamo anche avanzato l'ipotesi, ovviamente proposta da lei, eh sì. <ride> eh, che non questa nota. tecnologia possa produrre dei risultati positivi alla lunga. Una diffusa sfiducia verso le immagini intime indebolirebbe il loro fascino, questo è quello che abbiamo presentato, oltre che anche il loro potere di danneggiare le vittime. E vorremmo chiederle in che modo si può coltivare e anche insegnare questo approccio scettico verso i deepfake?
2: Ma, allora, questa ovviamente è una domanda da un milione di dollari <ride> e il, le risposte che sento proporre quell'A, non solo da accademici ma anche da giornalisti ad esempio, sono del tipo di eh, sensibilizzare le persone a vedere come, come le immagini non sono più affidabili come un tempo, le immagini che sembrano a fotografie possono benissimo essere disegni che si travestono da fotografie perché alla fine è un deep questo è mm-hmm. riagganciandomi a quello che giustamente anticipavate prima però forse il modo più efficace è quello invece di fare mille pipponi molto teorici di portare le persone un po' a tutte le età perché qui temo che i boomer avranno bisogno di più educazione che le persone più giovani forse più sgamate più natural born skeptics mh, eh, di educare facendo fare facendo creare dei deepfake c'è un approccio simile sulle fake news ci sono dei laboratori in cui fanno creare delle ipotesi di fake news e fanno proprio dare le regole per fare vedere una fake news di successo e ingannare gli altri partecipanti a questi giochi, sono ovviamente contesti controllati non, non vogliamo creare apposte eh, credo che sia importante che se si fanno dei progetti del genere non siano dei deepfake a contenuto eh, pornografico o perché ci sono molte riserve che esulano che che vanno per altri motivi sarebbe meglio farlo con dei deepfake un po' meno controversi ma insomma informare rendendo consapevoli col fare eh, delle possibilità di eh, mascherare dei disegni da fotografie direi che è questo
1: eh, tra l'altro per contrastare il fenomeno del uh, revenge porn di cui parlavamo prima, eh, oltre allo sviluppare questo approccio scettico, mm. quali altri aspetti invece dovremmo considerare? Quali altri fattori sarebbero importanti per <ride> contrastare il fenomeno?
2: Ma allora, io qui eh, sono, ovviamente non sono un'autorità, ma sono un discepolo soprattutto di tante studiose femministe che mi hanno aperto un mondo. Vi ho portato a vedere questo libro di Bainotti e Semenzin. Silvia Semenzini è stata anche la promotrice della legge Codice Rosso in, eh, in Italia, quindi mi sembra una persona di grande autorevolezza sul tema. Per f- dare una risposta provocatoria, la prima cosa che dobbiamo fare tutti, e non è facile, è cercare di non usare ogni volta possibile l'etichetta revenge porn, mm-hmm. perché è inesatta. La maggior parte mm-hmm. delle volte le persone non si stanno vendicando, pensano di stare scherzando, inconsce delle conseguenze anche gravi che ha far circolare le immagini sulle chat di calcetto. Ok per lei. E e poi perché comunque è una cosa che fa dire victim blaming. Non voglio dire che sia, che dire a una persona che è vittima di revenge porn, eh, fare il paragone con dire a una ragazza che ha subito molestie sì ma come eri vestita? Avevi una minigonna? Non voglio proprio fare questo paragone, però lo voglio menzionare così. chi, Chi vorrà valuterà se non è un paragone sul tema victim blaming che può avere in qualche senso ovviamente le altre etichette sono un pippone allucinante dire diffusione non consensuale di immagini intime se non sei un rapper o una persona molto allenata con molto fiato è molto difficile pornografia non consensuale forse è meglio inventiamocelo insieme ma ragioniamoci
1: ok professore noi adesso andiamo in musica ci ascoltiamo Made in Italy di Rosa Chemical e torniamo (ride) per lei questo per lei e torniamo tra pochissimo con l'intervista
0: RTR Roma 3 Radio allora, torniamo dopo Rasa Chemical. Dopo aver ballato, capirà. Dopo <ride> <scelta ride> appositamente. <ride> però torniamo a parlare del deepfake in relazione a quello di cui stavamo parlando. Quindi le immagini, la diffusione di immagini non consensuali pornografiche. Okay. Perché guardiamo anche, abbiamo visto la, la visione un po' positivista del professor Viola che è qui con noi, però guardiamo anche l'altra faccia della medaglia. Cioè la possibilità che la diffusione dei deepfake e l'aumento della probabilità che ciò che è rappresentato non, non corrisponda alla realtà, Quindi questa cosa possa portare a una generale sfiducia verso tutte le immagini e tutti i video che sono diffusi sul web. Cioè questa cosa può succedere secondo
1: lei?
2: Questa cosa secondo me sta già succedendo. Io per un paio di giorni ho pensato che il Papa avesse un piumino bianco fichissimo, ok? Sì,
1: E (ride) l'avete pensato
2: anche voi. Alcuni hanno pensato, e questo forse è un po' più brutto, un po' più più grave, che Putin si sia inginocchiato al, al presidente cinese e che Trump sia stato arrestato in manette, come non vede l'ora di di fare, tra l'altro. Tutte queste sono immagini fake di qualche giornalista che, evidentemente, o qualche agenzia che, se capisco bene la poetica che ci stava dietro, cercava di fare proprio questo, cioè questo bootstrap, forzare lo scetticismo. È pericoloso forzarlo in, in questi modi, ma sì, tra i filosofi, in epistemologia sociale, soprattutto... Il problema più discusso è proprio questo, che cioè non possiamo più fidarci delle immagini. Oh mio Dio, oh mio Dio, è un'apocalisse e adesso di chi ci fidiamo? E la risposta, l'unica risposta sensata che ho trovato sia dei filosofi che dei giornalisti che spesso, come dire, mettono le mani Mm nel lavoro, è dovete fidarvi delle persone che a fatica si guadagnano la loro reputazione che tornano a essere i portatori principali di fiducia testimoniale. Quindi
0: quella credibilità giornalistica di di un tempo.
2: Sì, eh, sembra un po' di un ritorno al 700 Mm di persone con eh, parrucconi bianchi e codini, ma la rispettabilità, la reputabilità, eh, tornano a essere centrali, con tutti i problemi, ma anche le sfide che questo può eh, costituire. Anche prima era possibile mentire con le immagini, si mente con le immagini almeno da quando esiste la... Fotografia. Diciamo che i deepfake lo rendono molto facile, mm-hmm. molto sdoganato, lo pu- basta un click e se proprio vuoi fare le cose deluxe 50 dollari come avete sì, detto Sì, come loro.
1: abbiamo detto prima. Infatti uh, a proposito di questo risvolto super dannoso e pericoloso dei deepfake, in, uh, molti sostengono che dovrebbero essere considerati illegali. La sua personale opinione qual è a riguardo?
2: ma eh, credo che sarebbe un tentativo di svuotare il mare con il cucchiaino avete parlato prima di Deep Nude eh, che, mm-hmm. che anch'io menzionavo nell'articolo che ho scritto bene, Deep Nude è stato lanciato come il superpotere lo sguardo della GX da una persona che o era in malafede o comunque era molto sprovveduta no, non voglio e, e tre giorni dopo è, stato, è uscito dalla circolazione perché ovviamente sono piovute critiche questo non ha fatto sì per niente che il codice non girasse. La pirateria è info- informatica, è ovviamente illegale, bla bla, ma chiedete a quanti accademici non scaricano i libri dai siti pirata. <ride> In cor mio io non posso rispondere perché non voglio andare <ride> al gabio giovane, eh, però insomma... Non credo che puntare solo su soluzioni legali possa bastare, che non vuol dire che non dobbiamo ragionarci, mm-hmm. va sicuramente sanzionato ed è diverso se usate diff- un deepfake in una chat del calcetto o, o della radio e, o un deepfake viene usato da Repubblica o da una grande testata, qualsiasi. va sicuramente pesato, però ecco, deve iniziare una riflessione sulla responsabilità delle immagini e su e forse deve un po' cambiare la prospettiva su quello.
1: Grazie professore, guardi noi abbiamo ancora alcune domande da farle, abbiamo anche una sorpresa che però eh, potrete ascoltare dopo questa canzone, ci ascoltiamo insieme Baby Love e torniamo qui sempre con il professor Viola, a tra poco RTR Roma 3 Radio Siamo qui gli ultimi minuti con il professor Marco Viola parliamo di deepfake e dell'impatto che possono avere nella diffusione del materiale pornografico non consensuale e adesso vi introduciamo una piccola sorpresa perché il professore sta conducendo proprio un esperimento uh, riguardante questi temi perché in primis non è detto che noi sappiamo riconoscere un deepfake da un'immagine reale perché non è per niente semplice ma uh, come abbiamo postulato però non è neanche detto che questi deepfake possano portare poi alla mitigazione dell'eccitazione sessuale che una persona può provare veten- vedendo questo materiale pornografico ecco professore ci può introdurre un po' l'esperimento che lei sta conducendo su queste tematiche?
2: Ecco, ma molto volentieri, banalmente dopo che abbiamo scritto questo articolo, ma anche durante, un sacco di persone mi hanno fatto domande come, sì ma figurati, figurati se non sappiamo distinguere tra un deepfake <ride> e un'immagine reale, figurati se, e figurati se eh, la gente si trova meno interessanti sessualmente delle immagini solo perché non sa che c'è una persona reale dietro, dopo tutto la gente si masturba sui fumetti da qualche parte nell'internet, Quindi, e ho detto, ok, fermo, ok, non posso rispondere di queste cose con la veste del fil- da filosofo, ma posso e voglio, e vi propongo di farlo, e propongo eh, se vogliono accettare questa sfida a tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo, un esperimento che è anche un po' una sorta di gioco per vedere se siete capaci di distinguere immagini reali eh, da immagini gener- di persone reali da immagini di persone inventate da un'intelligenza artificiale e eh, se volete dirci se alcune di queste immagini sono più o meno eh, intriganti dal punto di vista, beh, insomma, stiamo studiando l'eccitazione sessuale che, che generano queste immagini e grazie al dottor Alessandro Ansani, che è stato vostro ospite proprio la settimana scorsa e che è un mio collaboratore ormai consolidato e lo salutiamo psicologi. perché è qua
1: è con qui. noi in... <ride> ciao Ale. <ride>
2: è qui che ci guarda ci osserva e soprattutto è qui che ha passato notti insonni per poter arrivare a questa puntata confezionando questa sorpresa quindi vi faccio un applauso e un ringraziamento se vedete delle occhiaie nella faccia del professor Ansani sappiate che è per fare questo esperimento che vi chied- a cui vi chiediamo di partecipare ovviamente come in tutti gli esperimenti c'è il trucco ma altrettanto ovviamente non mi potete chiedere di svelarlo Eh, adesso
1: giustamente no, però noi condivideremo questo esperimento anche tramite le nostre piattaforme come sempre nelle nostre storie Instagram potete seguire in live la puntata con qualche breve spezzone e vi condivideremo anche il link per partecipare a questo esperimento così voi proprio in in prima linea potrete testare se davvero riuscite a distinguere una immagine vera, reale, da un deepfake realistico. Lei Eh. lei, (ride) ci ci riesce nel senso lei ha fatto questo esperimento e prima il
0: piumino di Pavala l'aveva, l'aveva messo un po' in crisi sua
1: esperienza personale ecco
2: e io no io credo che sia che su di me potrebbe succedere quella cosa che io da un lato spero e cioè che oramai quando guardo delle immagini avendo lavorato un po' su deepfake non riesco più a pensare automaticamente come, fa, come faremo fino ad ora questa è una fotografia dico que- e se questa fosse un fake e quindi non mi sento più in intimità con le persone ritratte in foto, a meno che non ho qualcuno che mi garantisce che quella è una foto, mm-hmm. che è una, un'altra cosa, è un altro pericolo, è un'altra storia, perché purtroppo anche i perpetratori di diffusioni non consensuali possono appropriarsi di questa tecnica, e cioè prendere dei sigilli di realtà indipendente, mm-hmm. per esempio linkare il profilo Instagram o di un altro social di una persona per dare delle prove indipendenti, il cosiddetto doxing. Questo è un problema molto grave, troppo perché io possa parlarvene così in mezzo minuto, ma vi invito a, a dare un'occhiata, una lettura al libro più interessante che è uscito sull'argomento, Donne tutte puttane di Lucia Bainotti e Silvia Semenzin, due sociologhe fe- del digitale, femministe, bravissime, molto chiare.
1: Quindi anticipiamo Abbiamo la rubrica inizia. Libri, questo è il primo consiglio della puntata, benissimo, eh, benissimo. Donne tutte puttane di eh, Bainotti mm. e Semenzin. Professore, noi la ringraziamo tantissimo per essere venuto qui, aver, averci risolto tantissimi dubbi che avevamo, aver approfondito la questione che noi non saremmo mai stati in grado di approfondire. No,
0: ovviamente, a questi <ride> Così. livelli no. Anzi, <ride> eh, speriamo che continueremo noi ad approfondirla adesso perché qui bisogna parlarne ancora, ancora riparlarne. E ancora, ancora,
1: ancora. Speriamo di fare un salottino dopo <ride> sì, la puntata. Esatto. E speriamo che anche i nostri ascoltatori partecipino al suo esperimento e che prendano parte, quindi contribuiscano alla scienza, finalmente. <ride> finalmente. Professore, la ringraziamo ancora. Noi torniamo in musica e ci sentiamo tra pochissimo.
2: Grazie a voi.
0: RTR Roma 3 Radio
1: Din din din. È arrivato, eh, il momento arrivato
0: il momento preferito di Elisa. anzi della, uno dei momenti preferiti, uno di Elisa. dei momenti
1: perché è il momento della rubrica libri. Questo è il momento in cui noi vi dimostriamo che tutto quello che diciamo durante la puntata non è fuffa. Lo doveva
0: dire lo devo, <ride> lo
1: devo sempre dire perché dobbiamo avere una credibilità esatto. scientifica. Perché tutto quello di cui vi parliamo, ovviamente, è basato su saggi, su articoli, su studi di persone competenti, scienziati, filosofi, psicologi che danno un contributo al tema. Noi siamo qui solo in veste di eh, portavoce, riportiamo mm-hmm. i punti di vista di persone più autorevoli in maniera un pochino più simpatica magari. Ci speriamo
0: almeno, è quello <ride> che proviamo a fare. Ci speriamo, speriamo
1: che non ridiate troppo, però che trovate i nostri contenuti interessanti. È arrivato il nostro momento dei consigli. E proprio
0: dei contenuti di oggi, perché abbiamo parlato proprio del dick fake, quindi questa tecnica di sintesi dell'immagine umana basata sull'intelligenza artificiale, però in relazione al fenomeno che noi abbiamo definito revenge porn, ma che poi abbiamo deciso chiarito. Che, chiarito anzi che non si dovrebbe dire così perché eh, proprio il termine è stato molto discusso e lo è tuttora perché suggerisce, suggerisce quasi che la vittima debba meritarsi tale punizione come ci aveva detto pure il professore mm-hmm. il professor viola il nostro ospite prima quindi una vendetta e, e per sfiare poi chissà quale colpa ovviamente si sa. <ride> quindi proprio riguardo la necessità di definire al meglio in modo più accurato questo fenomeno vi consigliamo l'articolo from non consensual pornography to image Based Sexual Abuse, Charting the Curse of a Problem with Many Names, di Sophie Maddox, nel quale, attraverso de- diverse interviste ad attivisti, esperti e studiosi di diversi paesi e anche professioni, l'autrice mette a confronto terminologie alternative del fenomeno, in, nei vari contesti, con le loro somiglianze e le loro divergenze. Cioè, uno dei termini su cui sono più o meno un po' tutti concordi è proprio diffusione di immagini Anzi, ah, sì. diffusione non consensuale Di immagini pornografiche Che,
1: come diceva il professore Un po' non scioglilingua esatto. Un po' da trapper <ride> Però effettivamente Il termine è più accurato Certo, chiude
0: tutto adesso
1: Ritornando al professore Infatti con, proseguiamo Con i nostri suggerimenti E eh, sperando che la, la, l'intervista Con il professor Masco, Marco Viola Vi abbia incuriosito Vogliamo consigliarvi Il suo articolo Scritto insieme a Cristina Voto Dal titolo Design to abuse Deepfake And non consensual diffusion Of intimate images Nell'articolo eh, Offrono una panoramica sociologica dei fenomeni in questione per poi presentare la loro ipotesi. Come già detto la visione degli autori è un pochino più ottimistica della situazione ora come ora perché secondo loro la diffusione di deepfake e anche la consapevolezza da parte delle persone delle potenzialità di questa tecnologia finirà alla fine per depotenziarli promuovendo quindi un atteggiamento scettico nei confronti di tali immagini e tali video. E non,
0: contenti, non de- contenti di questi suggerimenti che non sono mai abbastanza, mm-hmm. oltre a quello che ci ha suggerito prima il professore, <ride> vi consigliamo perché un altro articolo. Perché l'articolo di Viola e Voto sottolinea quanto l'attrattiva nel diffondere immagini intimi non consensuali risieda nel fatto che tali immagini, quindi fotografiche e video... Possiedono uno status epistemico e affettivo privilegiato Mm come abbiamo detto nell'episodio In relazione a queste funzioni delle immagini quindi gli autori citano diversi studiosi Tra i quali il filosofo Kendall Walton e il suo articolo che anche noi quindi vi consigliamo vivamente di leggere (ride) Dal titolo Transparent Pictures on the Nature of Photographic Realism nel quale Walton sviluppa proprio la tesi della trasparenza delle immagini fotografiche quindi una speciale connessione che le fotografie generano con i soggetti e la capacità di tale immagine di metterci proprio in contatto con la realtà
1: come ultimo memo vi ricordiamo che nelle nostre storie potete trovare il link per partecipare all'esperimento che il professore insieme ad Alessandro Anzani il nostro ospite precedente stanno conducendo riguardo questa tematica quindi partecipate, contribuite anche voi alla scienza noi ci andiamo ad ascoltare Sleepaway e torniamo tra pochissimo per i saluti finali
0: rtr roma 3 radio Purtroppo per oggi la puntata finisce qui È arrivato il momento di I voti cosmici hanno finito qui questo giovedì Però è stata una grande e entusiasmante puntata direi. Anche secondo
1: me, sì. gasatissimi Infatti tra un po' ascolterete la, la sigla che ha introdotto la puntata <ride> Sarete ancora più gasati Quindi mantenete alto l'entusiasmo
0: Mantenetevi in diretta qui su radio.uniroma3.it Per ascoltarci ogni giorno in realtà Perché il palinsesto giorno. è sempre lì eh.
1: Sempre quello E ovviamente seguite i nostri aggiornamenti in tempo reale Sui nostri social, su Instagram, TikTok e Facebook come Roma 3 Radio certo. e votate il nostro sondaggio che lo facciamo ogni settimana e ricordiamo ancora partecipate all'esperimento scientifico del professor Viola
0: trovate il link su Instagram ovviamente, ovviamente. sulla ovviamente e poi ovviamente come sempre vogliamo ringraziare tutta la redazione del nostro bellissimo programma che è i vuoti cosmici lo ricordiamo perché e non siamo
1: solo noi a fare il lavoro anzi anzi <ride> quindi Stefania Claudia William Camilla Simone grazie mille per aver partecipato alla creazione di questa puntata speriamo che voi siate rimasti rimasti gasati così come noi speriamo che vi andiate a leggere gli articoli che vi abbiamo proposto nella rubrica libri e anche il libro uh, suggerito dal professor viola eh, ci Ari. sentiamo
0: giovedì prossimo giovedì
1: prossimo alle due ogni giovedì con i vuoti cosmici con tante novità tante, tante cose scientifiche <ride> tante, tante, prove tante cose tangibili. di valore tante cose di valore e noi vi lasciamo con Round the pop a giovedì prossimo buon pomeriggio
0: Roma 3 Radio